0: Areena. Tarina Pilvistä, joka uskoi hyvyyteen. Pilvi kuljeskeli pitkin vaahteroiden reunustamaa tietä kotiaan kallionotkoa kohden. Hän oli tänään saanut kuulla, että isä oli vihdoin ostanut hänelle oman koiran. Pilvi oli toivonut koiraa jo useamman vuoden ajan ja tänään hänen toiveensa toteutuisi. Hän ei ollut vielä tavannut pörriä, suloisen pehmeää pomeranian koiraansa. Hän odotti kotiin pääsyä malttamattomasti. Isä oli lähettänyt hänelle puhelimeen viestin, että pörri oli saapunut vihdoin kallionotkoon. Pilvin kotitalo oli nimeltään kallionotko. Talon takana olevien kallioiden notkemissa mättäillä kasvoi runsaasti metsämansikoita. Talon nimeksi olikin aluksi ajateltu mansikkarinnettä, mutta päädyttiin kuitenkin tähän kallionotkoon. Kallioiden takaa pilkisti meri, jota pilvi suunnattomasti rakasti. Hän kävi uimassa ja kalliokävelyllä aina kun se vain oli mahdollista. Nyt hän oli saanut kävelyä uintiretkilleen kaverin nimeltä Pörri. Pörri oli neljä kuukautta vanha pomeraanian rotuinen poikakoira. Se oli kasvanut äitinsä ja kolmen sisaren sekä yhden veljen kanssa ensimmäiset elinkuukautensa. Vilvi oli päässyt isänsä kanssa katsomaan sitä muutama viikko sitten. Hän oli heti silmäyksellä ihastunut tämän suloiseen väritykseen. Pörri oli puna ruskea ja sen nelänpään vieressä oli valkoinen pilkku, kuin kahuneuspilkku. Se oli heti erottunut joukosta poikkeuksellisella pirteydellään ja veikeällä katselutyylillään. Nimittäin nähdessään pilvin se oli keikutellut päätään puolelta toiselle kuin arvioidakseen uuden omistajansa soveltuvuutta. Heistä oli sillä katseluhetkellä tullut erottamattomat. Tänään pörri odottaisi kallion otkossa hänen koulusta kotiin palutaan. Pilvi oli neljännellä luokalla ja hänen opettajanaan toimi Leila Kankainen. Leila oli hyvin pidetty opettaja. Hänen kurinpitonsa oli napakkaa ja lempeää. Hänellä oli aina aikaa kuunnella oppilaitaan. Leila oli ehdottanut pilvin isälle koiran hankintaa, luettuaan pilvin äidinkielen aineen, jossa hän kertoi kovasti koiran kaipuustaan. Oli nimittäin niin, ettei pilvillä ollut sisaria eikä Hänen vanhempansa olivat kovasti toivoneet hänelle sisarusta, mutta näin nyt vain asiat olivat. Niinpä suuressa talossa meren rannalla olikin ihanat oltavat koiralle ja pilvityttöselle. Tämän Leila oli heti oivaltanut luettuaan aineen loppuun, jonka pilvi oli tuolla lukukaudella koulun alettua ensimmäisenä aineenaan kirjoittanut. Isä oli äidin kanssa saanut opettajan tapaamisessa luettavakseen tuon aineen. Ja ymmärtänyt heti, että Pilvi kaipasi keväällä pois nukkunutta joka oli asunut heidän kanssaan kallionotkossa viimeiset vuotensa, jäätyään aivan yksin omaan punaiseen talonsa isoäiti linnaan kuoltua. Pilvin isä oli silloin pyytänyt isänsä siirtymään heidän talonsa, mistä hän sai oman huoneen ja pienen kirjaston alakerrasta. Isoisä oli ollut merikapteeni ja hyvin kiinnostunut luonnosta ja maailman meristä, hän rakasti liikkumista raikkaiden merituulien läheisyydessä ja muuton myötä hän oli saanut rakkaan pojan tyttärensä seurakseen kalliokävelyille. Isoisa Matti oli ollut hyvin onnellinen viimeisinäkin vuosinaan. Tänään keltainen, kaksikerroksinen pitkänomainen talo oli saanut uuden asukkaan, Pörrin. Pörri odotti omassa korissaan takan vieressä pilvin paluuta. Se nukkui sikeästi. Kun pilvi kutsui sitä nimeltä, se avasi suuret ruskeat nappisilmänsä ja ystävyys iäksi oli syntynyt. Se hyppäsi koristaan pilvin syliin ja niin he lähtivät yhdessä tutustumaan taloon ja sen pihapiiriin. Pilvin huone oli yläkerrassa. Kirjoituspöydän äärestä, mikä oli hänen lempipaikkansa huoneessa, saattoi nähdä kauas merelle, aivan vilkkuvan majakan valolle saakka. Pilvin kotitalo siätsi Kustavissa Turun saaristossa. Hänen sukunsa oli asunut seudulla todella kauan. Hänen äitinsä toimi lähikoululla opettajana ja isää ajoi päivittäin vastaanotolleen Turkuun. Hän oli hammaslääkäri. Kaikki on nyt hyvin, Pilvi ajatteli. Saan näyttää pörriä Marjalle huomenna koulun jälkeen. Nyt meillä molemmilla on koirat. Marjalla oli ruskea labradorinoutaja. Ja isoveli Ville, joka välillä liittyi heidän seuraansa, kun hänen omat kaverinsa eivät olleet paikalla. Ville oli 16 vuotta vanha ja Marja ja Pilvi 11. Ville oli nyt elokuussa aloittanut lukion ja samalla siirtynyt Turkuun kouluun. Hän halusi tulla ohjaajaksi tai opettajaksi, kun ensin olisi käynyt lukion loppuun saakka. Aina piti ajatella myös kaiken ohella koulua, sillä asioiden opettelu oli tärkeää. Pilvi piti koulusta kovasti, niin myös Marja hänen parasystävänsä. Pörri oli nyt päässyt tulkoilemaan kalliolle ensimmäistä kertaa. Se kipitti pienillä tassuillaan vinhaa vauhtia eteenpäin, pilvin tiukasti kiinni sen talutushihnasta. He saapuivat veden äärelle. Pörri kahlasi veteen ja pilvi kielsi sitä juomasta merivettä, koska se oli suolaista eikä sen vuoksi sopinut koirienkaan juomavedeksi. He kävelivät tunnin verran katsellen hiekan seasta esiin nousseita kiviä ja keppejä. Kepit kiinnostivat erityisesti pörriä. Ne olivat kiinnostaneet sitä jo pikkukoirana. Pilvi antoi sen kanniskella suussaan niitä. Välillä pysähdyttiin ja jatkettiin matkaa sitten iloisesti ja reippaasti. Eränä aamuna, kun elettiin lokakuuta ja jouluun oli enää kaksi kuukautta aikaa, äiti istahti pilvin viereen keittiön pöydän ääreen. Heillä oli usein tapana keskustella juuri keittiön pöydän ääressä. Hän kertoi Pilville ihmeen tapahtuneen. He saisivat joulunaikoihin uuden ihmisen perheeseensä. Kauan odotettu pikkusisko oli ilmoittanut tulostaan jo kesällä. Vanhemmat eivät vielä olleet kertoneet asiasta Pilville, sillä se tuntui niin epätodelliselta monen vuoden odotuksen jälkeen. Jos Pilville sopisi, niin hän saisi halutessaan muuttaa alakertaan isoisän huoneeseen pörrin kanssa. Samalla hän saisi kirjastoon avautuvasta huoneesta ystävävierailuja varten ylimääräisen vierasvuoteen. Yläkerrassa pikkusiskon syntymän jälkeen voisi olla liian äänekästä, kun vauvat itkevät melkoisesti ja saattavat itkullaan häiritä muiden yöunia. Pilvi oli kuulemastaan hyvin iloinen. Hän saisi joululomallaan ihailla uutta perheenjäsentä ja vielä kaiken lisäksi muuttaa rakastamaansa isoisän huoneeseen ja kutsua Marjan yökylään, kun kirjastohuodessa olisi nyt vierasvuode. Miten kaikki sittenkin järjestyykää upealla tavalla? Suru muuttui uusien tapahtumien myötä iloksi. Ensin tuli kallionotkoon suloinen pörri ja joulun aikaan hän vihdoin saisi sisaren. Elämä oli kyllä yllätyksiä täynnä. Niin jatkui elämä kallionotkossa, vahterakujan päässä olevassa kauniinkeltaisessa talossa. Jouluaatto saapui vihdoin. Ruokapöydässä paloi viisi haaräinen kynttelikkö, niin kuin oli tapana joka joulu. Joulupöytä oli katettu kauniisti. Kuusessa loistivat sähkökynttilet ja se oli täynnä värikkäitä koristeita. Isä istui paikallaan pöydän päässä ja sen toisessa päässä istui äiti. Pikku sisar oli syntynyt kaksi viikkoa ennen joulua ja hän nukkui pienessä valkoisessa kehdossaan olohuoneessa lähellä pörrin koria, joka oli sijoitettu joulukuusen lähelle nojatuolin viereen. Pilviistui istui ruokapöydässä vanhempiensa kanssa ja koko talossa vallitsi tyynen rauhallinen ja ihana tunnelma, niin kuin vain voi jouluaattona vallita. Valkoiset paperitähdet valaisivat ikkunoita. Kallionotko oli hiljentynyt onnelliseen jouluaaton viettoon. He kaikki viisi, isä, äiti, pilvi, pörri ja pitku sisko, jolla vielä ei ollut nimeä. Pilvi oli aina uskonut hyvyyden olemassaoloon. Ja tämä kaikki oli osoituksena siitä, että hyvyys on aina lopulta elämässä läsnä, vaikka mikä olisi. Syyspäivän viettoa isoäiti äiti on luona. Kun pilvi oli kahdeksanvuotias, saattoi hän viettää isoäiti linnaan luona ystävänsä Marjan kanssa seuraavanlaista iltapäivää. Tänään pilvi oli askarellut käsityö tunnilla ihastuttavan mollamajan ja nukkensa valmiiksi. Mollama ja muistutti häntä hänen lapsena isoäidin luona olostaan. Isoisän purjehtiessä aluksellaan maailman merillä pilvi pistäytyi usein isoäidin punaisessa talossa juomassa mehua ja syömässä omena piirakkaa. Isoääti Linnaa osasi leipua maailman parasta omenapiirakkaa. Isä oli kertonut mummulan omenapuiden olleen aina hyvin tuottoisia. Kun isä oli ollut nuori mies, hän oli tuonut usein äidin mukanaan kotiin. He istuivat isoääti Linnaan luona juuri tuon keittiön pöydän ääressä, saman pöydän, joka oli vielä tänäkin päivänä. Isä oli äidin kanssa nauttinut isoäidin valkeista kuulaista laittamaa omenapiirakkaa. Tähän piirakkaan olivat parhaita omenia. Niiden maku oli makea ja toi mieleen syksyn viileän meren ja sen äärellä tehdyt patikointiretket. Isoäiti Linnan lämpöisen keittiön hellassa tuli naksui kodikkaasti ja maailman myrskyt ja kiireet tuntuivat olevan kilometrien päässä. Siellä kehoon ja mieleen laskeutui ihana levollisuuden ja tunne. Tunne oli onnellisuutta, niin Pilvi ajatteli. Hän rakasti kovasti isoäiti Linnea ja oli ollut ystävänsä Marjan kanssa myös yökylässä mummulassa. Silloin ulkona odottivat monenlaiset seikkailut ja sisällä talossa useat kudontahetket, joista Marjakin piti kovasti. Isoäiti oli innostunut kutomaan milloin mitäkin ja pilvinä äiti käsityön opettajana oli opettanut Pilville sukkien ja lapasten kutomisen ihan ensimmäisenä. Hän olikin kutonut monet pikkusukat ja lapaset nukeilleen. Hän osasi myös kutoa pipon, kaulaliinan ja villapaidan. Tänään tytöillä oli isoäidin antamaa uutta pörröistä, viininpunaista lankaa, josta valmistuisi rekkukoiralle oiva villatakki. Ikään kuin viitta, joka kiinnitettäisiin vatsan alta nahkalenkein, kun ulkona myöhemmin syksyllä alkaisi pyryttää lunta ja muuton paleellisi ulkolenkeillään. Koiratkin tarvitsivat kylmyydeltä suojaa niin kuin ihmisetkin. Pilvi rakasti isoisän rekkukoiraa. Nyt se nukkui korissaan suloisesti takan missä oli myös kaksi nojatuolia, isoäidille ja isoisälle, kun tämä palaisi merimatkaltaan. Pilvin isoisä oli merikapteeni. Hän ohjasti suurta rahtilaivaa. Hän osasi purjehtiakin ja oli opettanut pienellä purjeveneellään myös pilviä. Isoäiti Linnea sanoi isoisän purjehtivan maailman merillä, vaikka itse asiassa hän ohjasi valtavaa suurta rahtilaivaa. Työ oli hyvin vaativaa. Hänen matkansa kestivät useita kuukausia, mutta vastapainoksi hän sai saman verran vapaata ja ehti sitten oleilla kotona, aivan olan takaa, niin kuin hänellä itsellään oli tapana mainita. Isoäiti puuhasteli kaikenlaista mukavaa sillä aikaa, ettei aika tuntuisi pitkältä. Hän leipoi, hillosi ja mehusti marjoja. Hän kasvatti kauniita liloja ja ruusuja puutarhassaan. Myös pionit olivat hänen lempikukkia ja unikot. Koko puutarha oli yhtenä kukka merenä varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Hedelmäpuita oli myös monenlaisia mummulan puutarhassa. Talon nimi oli Päiväkumpu. Sillä se oli hieman ylempänä puutarhan keskellä. Sinne johti lyhyt mutta leveä tie, jota reunustivat muutamat katulamput, jotka olivat vanhanaikaisia ja valkoisia. Itse talo oli melko kookas ja se oli punainen. Siinä oli valkoiset ikkunanpuitteet ja muutama pilari talon verannan edessä olevalla terassilla. Taloon mentiin sisälle edestä päin katoksen alta, jota kannattelivat nuo pilarit. Linnea isoäiti ei pitänyt sateesta. Ja hän olikin rakennusvaiheessa toivonut katosta verannan etupuolelle. Isoisä Matti oli täyttänyt hänen toiveensa. Hän oli maailman merien myrskyissä tottunut sateeseen, eikä veden tulo taivalta tai laidan yli huuhtoutuvat pärskeet tuntuneet muuta kuin mukavilta hänen mielestään. Pilvikin rakasti sadetta, hentoa tihkusadetta ja rajua sadepisaroiden rummutusta. Tänään ulkona putoili muutamia vesipisaroita ja se sai hänet muistelemaan isoisän kanssa tehtyjä kallioretkiä. He olivat usein yhdessä käyskennelleet rantoja ja kallioita pitkin raikkaassa syysilmassa. Nämä muistot isoäiti linneään ja isoisen Matin kanssa vietetyistä hetkistä pilvi oli tallentanut syvälle sydämeensä ja saattoi nostaa ne ajatuksinsa aina kun halusi. Muistot nimittäin säilyvät elämässämme. Omassa henkilökohtaisessa aarrearkussamme, johon vain meillä itsellämme on avain, halutessamme voimme jakaa ne muiden kanssa tai pitää omana kallisarvoisena omaisuutenamme. Muistikuvat ja tunnemuistot, kun ovat sisällämme aina olemassa.